0: Audio Now.
1: Einen wundervollen guten Morgen, liebe Leute da draußen. Es ist schon wieder Dienstag, der 30. August. Ich bin Michel Abdullahi und das ist die 350. Ausgabe von heute. Wichtig mit unserer langen Version. So, genug gefeiert, Sahin. Das reicht. Mehr habe ich Ihnen heute an Fröhlichkeit nicht anzubieten. Denn, Sie wissen, wir haben ein neues Lieblingsthema der heißt Gaspreis und, ähm, nee, das heißt Gaspreis. Das neue Lieblingsthema heißt, ja richtig, so rum, verzeihen Sie, ich bin noch nicht so lange hier. Also der Gaspreis steigt, die Kohle ist zu dreckig und aus der Atomkraft wollen wir doch auch aussteigen. In Zukunft sollen die erneuerbaren Energien die Welt am Laufen halten und da gibt es neben Wind- und Solarenergie eben auch den Wasserstoff. Warum sage ich das immer so traurig? Da gibt es den Wasserstoff. So müsste das eigentlich heißen. Auf dieser Technologie liegt ganz viel Hoffnung, ob in der Politik, in der Industrie, oder bei Umweltschützern. Erst gestern haben die Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg eine Wasserstoffallianz angekündigt. So soll der Süden Deutschlands besser mit Energie versorgt werden. Gerade Lkw lassen sich gut mit Wasserstoff betreiben und fahren deutlich weitere Strecken als mit einer Elektrobatterie. Aber schafft Europa mit Wasserstoff wirklich den Weg aus der Energiekrise? Und wie funktioniert diese Technologie? Das sollten wir wissen, anstatt sofort Ja zu sagen, Wasserstoff, Wasserstoff. Mit einem kleinen, netten Beispiel hier aus Hamburg. Das bespreche ich heute mit keinem geringerem als dem Innovationsbeauftragten grüner Wasserstoff der Bundesregierung, Stefan Kaufmann. Wenn es jemand wissen sollte, dann er. Und ich glaube, er weiß es. Hören Sie mal. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Ab heute geht die SPD in eine Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg und da wollen die Sozialdemokraten über ein weiteres Entlastungspaket beraten. Darin enthalten sein soll eine Strom- und Gaspreisbremse, Direktzahlung für Menschen mit geringem Einkommen. Es soll keine Strom- und Gassperren geben und einen sechsmonatigen Kündigungsstutz für MieterInnen, die ihre Nebenkosten nicht bezahlen können. Es wird auch über eine Übergewinnsteuer diskutiert für Unternehmen, die besonders in der Krise profitieren. Und die SPD möchte ein 49-Euro-Ticket einführen, das bundesweit für den ÖPNV gelten soll. Was davon wirklich kommt, wir aber heute wichtig, werden Sie in den nächsten Wochen darüber informieren. Die Sozis kehren irgendwie so ein bisschen zurück. So da, wo sie hergekommen sind, ne? Hört sich alles wieder sozi an. Vielleicht schärfen sich die Profile ja gerade. Fragt sich, was Friedrich Merz gerade macht. Vielleicht sitzt er ja in seinem Flugzeug. Sie wissen ja. Und wir bleiben noch beim günstigen Ticket. Gestern haben wir schon ausführlich eine Bilanz des 9-Euro-Tickets gezogen. Heute hat der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen eine Studie veröffentlicht und spricht auch von positiven Effekten für die Umwelt. Danach hätten 10% der Fahrten mit dem günstigen Monatsticket eine Autofahrt ersetzt. Dadurch seien rund 1,8 Millionen Tonnen CO2 eingespart worden. Während des Aktionszeitraums von Juni bis August wurden insgesamt 52 Millionen 9-Euro-Monatstickets verkauft. Dazu kommen noch 10 Millionen Abonnenten. In einer repräsentativen Umfrage hatten der VDV, die Deutsche Bahn und das Meinungsforschungsinstitut Forsa insgesamt 78.000 Personen befragt. Dabei zeigte sich, dass der günstige Anschaffungspreis für 56 Prozent der Befragten das Hauptargument für den Kauf war. Immerhin 43 Prozent nannten den Verzicht auf Autofahren als Kaufgrund. Auch die Flexibilität sowie die bundesweite Gültigkeit wurden als wichtige Kaufgrund. Argumente genannt. Und ich sage Ihnen eins, ein 49-Euro-Ticket ist etwas ganz anderes als ein 9-Euro-Ticket. Ich glaube nie und nimmer, dass die Leute, die sich das 9-Euro-Ticket gekauft haben, jetzt einfach so die Polter sagen, ja, 49-Euro-Ticket, finde ich genauso gut. Ich finde es gut, ich kann es mir dann aber auch leisten und hätte da ganz schön viele tolle Vorteile von. Aber ich glaube, die Leute, die sich das 9-Euro-Ticket gekauft haben, ähm, das waren also viele von denen, weiß ich nicht. Glaube ich, ganz andere Leute. Können wir nochmal debattieren. Ich bin gespannt, ob ein 49-Euro-Ticket den gleichen Effekt hätte. Was ich gut finde, ist diese 350, 65, was wir 1 Euro am Tag, die 1 Euro am Tag Geschichte. Aber irgendjemand muss das Ganze ja auch finanzieren. Und das sehe ich aktuell nicht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall erfahren Sie es hier bei uns. Nicht als erstes, aber tiefgründig. Und wir schauen noch nach Pakistan. Nach den schwersten Regenfällen seit drei Jahrzehnten sind mehr als 1000 Menschen ums Leben gekommen. Die Sturzfluten haben dazu geführt, dass fast eine Million Gebäude und über 3400 Kilometer Straßen zerstört wurden, so die nationale Katastrophenbehörde. Inzwischen ist erste internationale Hilfe eingetroffen. Die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate schicken Zelte und Nahrungsmittel nach Pakistan. In den vergangenen Wochen haben Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Kanada Verträge geschlossen. Beim wichtigsten Vertrag ging es um Wasserstoff. Wir haben in unserer Folge 345 darüber berichtet. In Kanada soll nämlich eine große Industrieanlage für Wasserstoff gebaut werden. Deutschland will diesen Wasserstoff von Kanada kaufen. Dadurch, dass Deutschland seine Energiepolitik grundsätzlich ändern möchte, sind solche Verträge über Wasserstoff enorm wichtig. Es geht darum, die Abhängigkeit vom russischen Gas zu reduzieren und mit Wasserstoff lassen sich ja, Züge, Lkw und so weiter betreiben, aber kann das eine wichtige und nachhaltige Technologie sein, die Deutschland wirklich aus der russischen Abhängigkeit bringt? Darüber spreche ich jetzt mit dem Wasserstoffbeauftragten der Bundesregierung, Stefan Kaufmann. Herr Kaufmann, ich grüße Sie ganz herzlich.
0: Grüße Sie, Herr Abdullahi. Einmal, um einzusteigen,
1: können Sie kurz erklären, wie Wasserstoff ähm, hergestellt wird und wie das verarbeitet wird?
0: Ja, Wasserstoff kann man auf verschiedene Weise herstellen, entweder indem man sozusagen Erdgas, Erdgas also Erdgaswasserstoff produziert, aber wir reden ja über grünen Wasserstoff und der wird durch einen chemischen Prozess die Elektrolyse hergestellt, also letztlich die Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff mittels erneuerbare Energie, also Strom.
1: Sie sagen äh, Erdgas, das ist ein gutes Stichwort. Das heißt immer wieder, dass ähm, das Problem mit dem Wasserstoff an der Herstellung liegt. Was genau ist so problematisch daran?
0: Naja, es ist nichts problematisch. Es gibt nur eben keine derzeit weltweit nur sehr wenige große Erzeugungsanlagen für grünen Wasserstoff. Die müssen erst alle noch gebaut werden. Was wir gerade in industriellen Prozessen, beispielsweise in der Chemieindustrie oder zur Herstellung von Düngemitteln haben, ist eben der graue Wasserstoff. Bei der Herstellung von grauem Wasserstoff mittels Erdgas wird aber sehr viel CO2 frei und das ist ja gerade das, was wir durch, die, durch den Einsatz von grünem Wasserstoff verhindern wollen. Also es geht jetzt einfach um eine grüne Transformation, Ersetze grauen Wasserstoff durch grünen Wasserstoff, durch ähm, Elektrolyseverfahren und dazu brauchen wir eben sehr viel erneuerbare zusätzliche Energie und die steht eben vor allem Dort bereit, wo ja der Wind weht, wo viel Sonne scheint, also eben ähm, nicht unbedingt äh, in Mitteleuropa, sondern eher in Südamerika, in den Wüstenregionen oder auch in der Nordsee.
1: Bevor wir mal zum äh, blauen und pinken Wasserstoff kommen, da gibt es noch allerlei andere Farben. Ähm, wenn wir über den grünen Wasserstoff mal kurz sprechen möchten, wie grün ist das denn wirklich letztendlich? Wir haben ja jetzt durch die EU gelernt, dass wenn man Atomkraft auch als grün deklariert, dann äh, scheinen dort die Maßstäbe des gesunden Menschenverstands so ein bisschen ausgehebelt zu werden. Was bedeutet grüner Wasserstoff in der Frage der tatsächlichen Klimaneutralität?
0: Nun ja, wir sprechen in Europa eher von klimafreundlichem oder klimaneutralem Wasserstoff, also es geht eben immer darum, wie viel CO2 wird bei der Produktion freigesetzt und äh, natürlich ist es richtig, dass äh, Atomstrom äh, normalerweise kein CO2 freisetzt. Deshalb ähm, wird eben auch ein Verfahren, bei dem der Wasserstoff eben nicht mit Windenergie, sondern mit Atomenergie hergestellt wird, jetzt äh, in Brüssel sozusagen als äh, klimafreundlich Wasserstoff bezeichnet. Grüner Wasserstoff, wie wir hier in Deutschland auch darüber reden, ist eben Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Das ist eine klare Definition. Aber jedenfalls ist der pinke Wasserstoff aus Atomenergie klimafreundlicher als grauer Wasserstoff. Darin besteht kein Zweifel. Und der blaue? Der blaue Wasserstoff ist äh, Wasserstoff, der sozusagen äh, entsteht, indem man das CO2, das bei der Herstellung von Wasserstoff aus Erdgas normalerweise dann in die Atmosphäre entweicht, einfach äh, captured und dann entweder abspeichert oder mhm. das CO2 verwendet, um daraus beispielsweise synthetische Kraftstoffe herzustellen. Also dass dieses Carbon Capture and Usage oder Carbon Capture and Storage ähm, damit wird praktisch der graue Wasserstoff dann durch das Abscheiden des CO2 auch klimaneutral, klimafreundlich und wird deshalb blauer Wasserstoff genannt.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, wir haben Wasserstoff. Das ist das, das, ist der Stoff, um den das geht und dieser wird auf ganz viele verschiedene Art und Weise hergestellt. Wir können den mittels äh, Atomenergie herstellen, wir können den aus der Luft filtern, äh, wir können den klimaneutral herstellen, äh, wir können Erdgas dazu benutzen, um was herzustellen. Letztendlich wollen wir den Rohstoff Wasserstoff äh, und am Ende ist aber nicht bei allen gewährleistet, dass der Herstellungsprozess letztendlich klimaneutral ist. Genau. Was dann dazu führen würde, dass wenn wir was Klimaneutrales benutzen, was aber nicht klimaneutral hergestellt wurde, es am Ende ja
0: genau. Deshalb kommt es auch ganz entscheidend natürlich auf den Herstellungsprozess an und auch auf die Zertifizierung. Also was ist am Ende wirklich klimaneutral, wo dann können wir davon ausgehen, dass eben bei der Herstellung kein CO2- entweicht. Und das ist tatsächlich in der Tat letztlich nur bei grünem Wasserstoff so, der aus erneuerbaren Energien hergestellt wird. Und deshalb heißt ja auch äh, unsere Strategie der Bundesregierung ganz klar ausgerichtet auf den grünen Wasserstoff. Meine Amtsbezeichnung war Beauftragter für grünen Wasserstoff. Also das Ziel auch mhm. in Deutschland ist ganz klar, wir fördern auch keine Technologien zur Herstellung von blauem Wasserstoff. Aber für einen Übergangsprozess wird es eben am Anfang mehr und kostengünstigeren blauen Wasserstoff geben, das war zumindest vor dem Ukraine-Krieg äh, und den hohen Gaspreisen so, als wir jetzt eben in der Schnelle große Mengen grünen Wasserstoff auch global erzeugen können. Und deshalb haben wir, um sozusagen den Markthochlauf zu schaffen, um auch zu zeigen, dass wir Erdgas durch Wasserstoff ersetzen können, um dann eben zu stärkerer CO2-Reduzierung zu kommen, diese Übergangszeit immer auch mit einer Zeit für blauen Wasserstoff sozusagen uns vorgenommen. Und dieser blaue Wasserstoff wird dann eben hergestellt irgendwo, aber wird von der Bundesregierung nicht in der Produktion gefördert.
1: Nun müssen Sie mir einmal helfen, wofür wir diesen Wasserstoff brauchen. Äh, ich komme hier aus Hamburg und wir haben hier die Linie 106. Die heißt mittlerweile irgendwie anders, Metrobuslinie 17 oder keine Ahnung. Ich bin, noch, bin schon ein bisschen älter, als ich Bus gefahren bin. Und dort haben wir Wasserstoffbusse, die hierher gekommen sind. Die haben wir angetestet, äh, riesen Werbung drauf. Oben kommt nur Wasserdampf raus, klar, Wasserstoff, versteht man alles. Die sind dann ein paar Jahre hier gefahren und dann haben wir das Thema Wasserstoff irgendwie, und das ist so mein Gefühl, äh, haben wir ad acta gelegt. Plötzlich wurde von Wasserstoff gar nicht mehr gesprochen. Äh, und wir sind dann auf E-Mobilität gegangen und die ist jetzt batteriebetrieben. Also nichts Wasserstoff, E-Autos. Was ist da passiert? Wozu brauchen wir den Wasserstoff überhaupt für Verkehr, für die Industrie? Und was ist mit unseren Bussen passiert? Also anscheinend hat es ja nicht funktioniert.
0: Es funktioniert schon. Es ist eben eine Frage des Preises. Und äh, Brennstoffzellen -Busse sind Aha. eben nach wie vor deutlich teurer, natürlich als Verbrennermotorbusse, aber natürlich auch als Elektrobusse. Ähm, und ähm, deshalb ähm, muss man in der Mobilität eben immer schauen, wo macht äh, Elektro Sinn und wo macht Wasserstoff Sinn. Bei großen Maschinen, bei Bussen, die beispielsweise in meiner Heimatstadt in Stuttgart viel über Berg und Tal fahren, ähm, auch im, im Winter längere Strecken fahren, auch dann, wo geheizt werden muss. Da reichen eben oft die Batterien, jedenfalls die, die wir bis heute kennen, nicht aus. Und auch bei schweren Baumaschinen, mhm. bei Pistenraupen beispielsweise, bei großen Baggern, überall dort bei Räumfahrzeugen wird wahrscheinlich ein Elektromotor nicht ausreichend viel Leistung haben. Und dort ist eben dann ein Wasserstoffverbrennungsmotor oder eben die Brennstoffzelle die bessere Option. In einem kleinen Smart beispielsweise, in einem Kleinwagen, in einem Golf, macht sicherlich eine Batterie mehr Sinn. Allerdings brauche ich entsprechende Ladeinfrastrukturen. Wo wir den Wasserstoff wirklich brauchen, weil wir gar keine Alternative haben in der Dekarbonisierung, in der Defossilisierung, ist eben in industriellen Prozessen. Wir können keinen Stahl mit Elektroherstellen mit Strom. Wir brauchen also überall dort, wo wir hohe Energiedichte brauchen, brauchen wir den Wasserstoff als Gas, um eben wirklich CO2-neutral zu werden. Das gilt in der Industrie, in der Aluminiumindustrie, in der Stahlindustrie, in der Glasherstellung, beispielsweise auch in der chemischen Industrie. Und wir haben dann den zweiten großen Bereich in der äh, Mobilität, eben dort, wo wir eben tatsächlich nicht mit Batterie weiterkommen. Bei Flugzeugen beispielsweise, bei großen Schiffen, also Containerschiffen, Kreuzfahrtschiffen, überall dort werden wir den Wasserstoff brauchen, weil die Batterie eben keine Alternative ist.
1: Also ich halte fest, es sind milliardenschwere Investitionen notwendig, um eine im Grunde zukunftsfähige Technologie überhaupt umsetzen zu können, von der wir wissen, dass die zu einer Klimaneutralität führen kann. Nun haben wir gerade ein Abkommen unterzeichnet zwischen Deutschland und Kanada, um diese ähm, Wasserstoffwirtschaft anzukurbeln. Wo stehen wir denn in Deutschland? Sie sagen auf Ihrer Website, Deutschland soll Wasserstoffland Nummer eins in der Welt werden. Mhm. Ähm, das hört sich für mich aber alles an, als wäre das Zukunftsmusik, weil das alles so unfassbar kompliziert, schwierig, teuer und äh, ja einfach nicht umsetzbar ist. Es
0: ist vielleicht weniger kompliziert äh, und schwierig als äh, teuer. Das ist sicherlich richtig. Denn wir brauchen eben Infrastrukturen, wir brauchen Gasleitungen, die den Wasserstoff mhm. eben dann äh, von dort, wo er produziert wird, beispielsweise Offshore jetzt äh, dann dorthin bringen, wo er gebraucht wird. Und das ist eben jetzt nicht nur in Hamburg für bestimmte Anwendungen, sondern auch auf der Schwäbischen Alb, äh, bei Zementwerken zum Beispiel. Deshalb brauchen wir Infrastrukturen, wir brauchen Gasleitungen, also Wasserstoffleitungen oder umgerüstete Erdgasleitungen, die Wasserstoff transportieren. Das kostet sehr, sehr viel Geld. Das sehen wir sicherlich in einem zweistelligen Milliardenbereich. Und das ist in der Tat eine Aufgabe, die wir wie Infrastrukturbau von Autobahnen möglicherweise auch dem Staat übertragen müssen und uns hier nicht auf die Privaten verlassen dürfen. Das gilt auch für Pipelines beispielsweise aus der Nordsee, wo mit viel Offshore-Wind Wasserstoff produziert werden kann. Das gilt für Pipelines aus den MENA-Staaten, also Nordafrika, äh, Ägypten äh, nach Südeuropa und dann eben nach Zentraleuropa. Das sind Infrastrukturthemen. Wir brauchen natürlich die Häfen. Wir brauchen im Zweifel die Schiffe. Dort, wo wir keine Leitungen haben, können wir den Wasserstoff mit dem Schiff transportieren, beispielsweise aus Kanada. Das geht, als Ammoniak beispielsweise. Aber das sind alles große Industrien, große Anlagen. Ähm, und ähm, man kann es vielleicht sagen, der Stahlbedarf, der Wasserstoffbedarf, denn das größte deutsche Stahlwerk hat in Duisburg, Thyssenkrupp, ist bei 700.000 Tonnen pro Jahr. Das entspricht einer Leistung von 7 Gigawatt. Das sind ungefähr sieben Atomkraftwerke der jetzigen Bauart.
1: Hört sich ein bisschen so, an, als wären wir doch noch relativ am Anfang. Wir sind am Anfang,
0: das ist richtig, ähm, weil wir vielleicht auch hätten etwas früher anfangen müssen. Aber jetzt ist es klar, es gibt keine Alternative, es gibt auch kein Zurück. Jetzt müssen die Investitionen kommen und äh, da ist natürlich auch die Politik gefordert. Wir sind äh, technologisch sehr weit gekommen in den letzten Jahren, weil sie gefragt haben, wie weit ist Deutschland. Wir sind Technologieführer äh, weltweit bei der elektro aha, also bei aha. der Herstellung von Wasserstoff, auch ja, bei ja. der Brennstoffzellentechnologie, also auf der Anwendungsseite aber natürlich in der Skalierung jetzt, bis die Busse eben billiger werden auch und die Autos mit Brennstoffzelle eben auch die Stahlwerke umgerüstet sind, die Infrastrukturen gebaut sind, das sind riesige Transformationskosten und die muss am Ende irgendjemand bezahlen.
1: Warum wir nicht so weit sind, können wir auch kurz eruieren. Wenn ich mich nicht irre, war es ja insbesondere die CDU und Peter Altmaier, die viele, viele Jahre in die Gasindustrie reingepumpt haben und es immer hieß, ja, dass das irgendwann mal für Wasserstoff benutzt werden soll, ist ein scheinheiliges Argument eben dieser Gasindustrie, die sich damit ihr Bestehen für die nächsten Jahrzehnte weiter manifestieren möchte. Nun haben wir äh, zwischen leider und Gott sei Dank, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er äh, teurere Kosten auf sich nimmt oder äh, das Klima schützen möchte, haben wir herausgefunden, dass das mit dem Gas gar nicht so eine gute Idee ist, wie unfassbar abhängig wir davon sind. Äh, und über die äh, Klimabilanz brauchen wir erst gar nicht zu sprechen. Wie, wie kommt es, dass die vorherige Regierung äh, progressiv auf Gas gesetzt hat und man jetzt den Umschwung hat und sagt, nee, jetzt muss es Wasserstoff werden?
0: Ja, gut, also Wir waren tatsächlich vor zehn Jahren auch noch nicht so weit, äh, unsere gesamten industriellen Prozesse äh, klimaneutral zu zu machen oder zu dekarbonisieren mit Wasserstoff. Wir hatten die Technologie noch nicht, die mussten wir erst entwickeln. Auch die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen beispielsweise mit Wasserstoff und CO2 zur, zum Ersetzen jetzt von, von Dieselkraftstoffen beispielsweise haben wir erst die letzten zehn Jahre entwickelt. Ja. Also insofern natürlich, ähm, äh, es braucht alles seine Zeit und ähm, natürlich sind die Kosten auch entsprechend hoch gewesen. Jetzt ähm, sind ja immer noch äh, sehr viel höher als jetzt eben Gas. Und Gas hat immerhin den Vorteil, dass es CO2-freundlicher verbrennt, als beispielsweise Kohle bei der Stahlherstellung. Ähm, aber wir haben uns natürlich in den letzten Jahren extrem abhängig gemacht von einem großen Erdgaslieferanten. Das ist ja nun kein Geheimnis. Ähm, das ist sicherlich ein Fehler gewesen. Ähm, und zum anderen war Gas natürlich vergleichsweise billig ähm, und auch verlässlich billig. Das hat sich jetzt geändert und äh, jetzt merken viele natürlich, okay, wir hätten früher auf Wasserstoff setzen müssen, wie man schon sagt, im Nachhinein ist man oftmals klüger. Und äh, deshalb ist es jetzt umso wichtiger, dass wir jetzt nicht, obwohl die Rahmenbedingungen sicherlich schwierig sind, noch mehr Zeit verlieren äh, und wirklich auch jetzt in eine Wasserstoffwirtschaft einsteigen. Wir haben riesige Chancen als Wirtschaftsstandort Deutschland, weil wir die Technologien haben zur Herstellung von Wasserstoff, auch auf der Anwendungsseite und werden das auch auf der ganzen Welt verkaufen können. Aber wir müssen jetzt den Beweis erbringen, auch in Deutschland, dass wir die großen Anlagen bauen können, dass wir hier die Infrastruktur bauen, auch für unsere Industrie, weil sonst wird sich Industrie auch dorthin verlagern, wo die Energie günstig ist und Energie jetzt eben nicht nur Strom, sondern auch grüner Wasserstoff. Und das ist auch ein Nord-Süd-Thema in Deutschland.
1: Nun ist die Frage aller Fragen, wie schnell kann es gehen, bis der erste grüne Wasserstoff nach Deutschland geliefert wird? Ich meine, das Versprechen der Gaswirtschaft ist ja das dass diese bestehende Gasindustrie, dass die Pipelines äh, irgendwann für diesen Wasserstoff äh, genutzt werden, ja. was ja auch Sinn macht. Ja. Äh, sonst kommt Gas durch und jetzt kommt ein anderes Gas durch. Genau. Ähm, äh, moderne Heizungen sollen damit betrieben werden. Äh, auch der Endverbraucher, also auch mhm. ich zu Hause, soll dann irgendwann Wasserstoff bekommen. Nun stellt sich die Frage, wie realistisch ist das? Wie schnell geht das? Und dann natürlich... Wird das nicht unfassbar teuer für den Verbraucher am Ende des Tages, weil das Ganze erstmal aufgebaut werden muss?
0: Das ist richtig. Da geht es eben tatsächlich um die Frage, wer zahlt am Ende die Infrastrukturkosten. Die Herstellung von grünem Wasserstoff wird sukzessive billiger werden. Die Szenarien äh, sind immer optimistischer. Ähm, auch der, die Preisdifferenz zum blauen Wasserstoff ist mittlerweile fast eingeebnet durch den teuren Erdgaspreis. Also da bin ich optimistisch und die ersten größeren Mengen erwarten wir, sage ich mal, 24, 25. Es werden auch in Deutschland gerade größere Anlagen, erste größere Anlagen im 200-Megawatt-Bereich gebaut. Wir werden auch mhm. global erste Mengen aus Saudi-Arabien, aus den Mena-Staaten, hoffentlich auch aus Kanada, aus Australien, sage ich mal, 25, 26 sehen. Voraussichtlich als grünes Ammoniak mit dem Schiff, das dann irgendwo in Hamburg bei Ihnen oben oder in Rotterdam ankommt und dann eben Gecrackt werden muss und wieder in ein Gas zurückverwandelt werden muss, damit es dann eben in die Gasleitungen kommt. Also insofern, erste Mengen werden wir sicherlich schon wieder der 20er sehen, aber ähm, wir müssen schon schauen, wo wir eben dann am Anfang auch diese Mengen einsetzen. Denn der Bedarf ist natürlich gigantisch, wenn wir jetzt auch noch den Wärmebereich, also den Hauswärmebereich dazu nehmen, den ganzen Mobilitätssektor. Und insofern gibt es eben diese Debatte über eine Priorisierung. Brauchen wir den grünen Wasserstoff zunächst eben dort, wo wir die größten. Defossilisierungsgewinne haben, das ist sicherlich eher bei industriellen Prozessen. Aber ich denke, am Ende soll ja. das auch der Markt entscheiden. Und wenn die Verbraucher bereit sind, eben auch im Mobilitätsbereich was zu bezahlen, dann wird sich auch dort sicherlich ein Markt für grünen Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe entwickeln.
1: Da wollen wir hoffen, dass es nicht nur es dem Markt überlassen wird, den Planeten zu retten und die Treibhausgase zu reduzieren, sondern dass die Politik auch sagt, das ist jetzt so, wie es ist. Anders kommen wir nicht weiter. Herr Kaufmann, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Abdelai. Heute nicht ich.
1: Fast überall auf der Welt ist es völlig selbstverständlich alles, aber auch wirklich alles mit Karte zu bezahlen. Oh, Herzstillstand gerade bei einigen unserer nostalgischen ZuhörerInnen, die so gerne das Haptische am Bargeld haben. Oder vielleicht auch Leute, die illegale Geschäfte betreiben. Ich glaube, da hören uns auch einige zu. So, ähm, es geht da mit diesen Kartenzahlungen nicht nur im äh, voll modernisierten Supermarkt, sondern es geht auch auf dem Wochenmarkt, auf dem Land. Es gibt überall. Aber wer da seit jeher eher nicht mitzieht, ja, Sie wissen es. Hm, wer ist das nochmal? Ja, die große, moderne Industrienation, Germany. Wir sind da vorsichtig ausgedrückt eher. Wir nicht, ich nicht, also Sie, viele von Ihnen, sind da vorsichtig genug, äh, Vorsicht, vorsichtig ausgedrückt. Oh Gott, sehen Sie, wie mich das Thema erhitzt. Ähm, vorsichtig ausgedrückt eher ein bisschen oldschool unterwegs. Wer beim Bäcker Kleinbeträge mit Karte bezahlt, entschuldigt sich verschämt. Oder man hat sogar Pech gehabt und es gibt überhaupt kein Kartengerät. Aber wenn Sie zu denen gehören, die das Bargeld zahlen verehren, müssen Sie jetzt ganz stark sein, liebe Leute. Denn damit scheint jetzt langsam Schluss zu sein, Gott sei Dank. Immer mehr Cafés und Kneipen in großen Städten wie Berlin, Hamburg oder München nehmen jetzt einfach gar keine Münzen und Scheine mehr an. No Cash Payment steht zum Beispiel an der Kasse der Gastrokette kette Dean David am Münchner Hauptbahnhof. Das sei hygienischer, vermeide Warteschlangen und schütze die Filiale vor Überfällen, heißt es auf der Seite des Unternehmens. Ja, Und Geldwäsche geht dann auch nicht. Ne? Sie können dann nicht irgendwie versuchen, ihr Bargeld gegen ganz viele Raps ähm, einzutauschen. Ein Schritt, der schon noch einigermaßen ungewöhnlich hierzulande ist. Noch ungewöhnlicher wird es dann aber für diejenigen, die in die Bar weiterziehen. Auch Clubs, Bars oder Festivals, das Isle of Summer zum Beispiel, haben das Barzahlen einfach abgeschafft. Über das Trinkgeld für die Kellnerin muss dann übrigens auch am Kartengerät entschieden werden. So, da bin ich mal gespannt, ob die Leute dann brav aufrunden. Aber eigentlich geht es ganz einfach. Sie wissen ja, in allen anderen Ländern kann man ja sagen, hier 12%, 15%, 20%, 30%, was auch immer, tippt man einfach rauf, easy. Und dann geht das Geld auch an die tollen Menschen, die uns da bedienen für nicht so viel Geld. So, wie auch immer, Deutschland modernisiert sich also ein bisschen. Und in der Pandemie ist der Anteil der Bargeldzahlung sowieso schon von 75 auf 60 Prozent gesunken. Immer noch 60 Prozent. So, ob es aber eine gute Idee für die Betriebe ist, ganz auf die Kartenzahlung umzusteigen, das werden wir ja noch sehen. Ich weiß, da sind jetzt Menschen unter Ihnen, die sagen, ich erinnere mich jetzt noch daran, dass im Mai die Kartengeräte im Einzelhandel ausgefallen sind. Und zwar tagelang, da konnte man dann gar nichts mehr bezahlen. Ja, auch das kriegen wir am Ende des Tages geregelt, liebe Leute da draußen. Ich mache bald auch einen Laden auf, da erzähle ich Ihnen noch von und da kann man auch nicht mit Bargeld zahlen. Ist einfach einfacher für die Buchhaltung und geht schneller. Aber wenn Sie ja mit Bargeld unbedingt zahlen möchten, weil Sie die Haptik so gerne äh, haben, mein kleiner Tipp. Nehmen Sie doch einfach das Handy oder ähm, die EC-Karte in die eine Hand und in der anderen Hand können Sie ja, weiß ich nicht, den alten 10-Markschein halten und ein bisschen dran reiben, während Sie dann mit dem äh, mit der EC-Karte zahlen, dann haben Sie ja noch dieses nostalgische Gefühl von früher. So Oder einfach ein paar schwere Münzen, die Sie dann so Schritt für Schritt raussuchen. 1,51 Euro. Äh, wie viel waren das? 52 Oh, jetzt habe ich es doch nicht passend. Äh, nehmen Sie auch Karte. Bei uns brauchen Sie gar kein Geld. Heute wichtig ist und bleibt nämlich für Sie kostenlos, aber nicht umsonst. Falls Sie Anregungen, spannende Themenvorschläge oder Fragen haben, melden Sie sich gerne und schreiben Sie uns unter heute wichtig .de. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapow und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Lia Wittfeld für Sie. Morgen ab 5 bin ich wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie was aus diesem Dienstag, Ihr Michel Abdullahi.